0: 外面走廊里又传来了皮球拍打地面的声音，而这已经不是第一次了。我躺在病床上，很是心烦。本来我带了手机进来的，可是就在昨天白天，我妈以我在医院躺在床上，天天玩着手机，老是盯着屏幕，对健康，特别是对眼睛不好为由，强行从我手中收走了我的手机。而病房里并没有电视，如此一来，我就无聊加无奈了。我是因为滑膜炎而住院的，那是一个星期前，我自己都不知道什么原因，突然就得了滑膜炎，那叫一个疼痛难忍啊，不得不住进了这个最近的医院。也就是在这一个星期里面，原来有几次也是这样，皮球拍个没完，就不见消停。可是等我开门出去的时候，门外却是什么也没有。而那声音，在我开门的那一刹那，竟然也停止了，弄得我也说不出个所以然来。皮球的声音，这还不止，三更半夜的时候，走廊上还有那种放药用的那种手推车的推动的声音，也时常出现。这一次，我正好要出去上厕所，正好听见外面传来了手推车推动的声音。这医院的护士还真敬业呀、啊！这么晚了还按时护理，心想着是不是要去和那个护士打个招呼。可是推开门之后，门外依旧什么都没有，既没有那拍打的皮球，也没有推车的护士，只留着日光灯在那里滋啦滋啦地闪动着。而那推车的声音似乎又出现到了三楼，不过皮球拍动的声音却是再也没有出现。嗯，我住在二楼，也许是手脚比我快了一步吧。我也没多想，先去上厕所要紧，毕竟人有三急嘛。可是出来之后的我，不知道那个时候是哪根神经短路了，还是答错了，竟然想着要上楼去看看楼上的情况，见一见那个护士。这事情这个时候想起来，都觉得自己真是白痴到家了。可是事情已经在那里了，后悔也没什么用，就算增长了一次经历吧。我一步一步的登楼上去，那脚步声回响在耳畔，感觉怪怪的，有几分不真实。可是我并没有觉得怎么样，或许是多久没有出来了，耳朵不适应了吧。我继续向上走着，一步又一步。拐个弯，终于来到了三楼。然而，来到三楼后的我傻眼了。三楼的走廊里被日光灯照个通亮，可是依旧空荡荡的，什么也没有。哪里来的手推车？而所有的病房的门，无一例外的全都是锁着的。我正暗自纳闷呢，而这个时候。耳畔却再度传来了手推车在地板上推动所发出的声音，可这一次并不在三楼，而是在二楼。可是我刚刚才从二楼上来，二楼明明什么都没有的，而且刚才手推车的声音明明上到了三楼，一个上厕所的空腹哪能这么快就下去？心里正想着，突然似乎想到了什么怪怪的东西，一股寒意从背后升起。该不会是……我哪里还敢继续在这个走廊上待下去？赶紧飞也似的朝着我的病房奔去。我的病这个时候本来就好的差不多了，倒也不碍什么事儿。我一直气喘吁吁的推开门，来到床上，把自己整个人捂在被子里才罢休。而门外那声音……似乎渐渐的远去了。我捂着还在扑通扑通跳动的心脏，心有余悸。这一晚，我躺在床上辗转反侧，不知道是不是我运气不太好的原因。到了凌晨，我实在是太困了，即将迷迷糊糊的睡着的时候，突然吓了我一跳，身下有人在敲我的床板。可是床下。本来应该是不放东西的，我脑子里嗡的一下，哪里还敢在这里多待？赶紧连滚带爬的夺门而出。走廊里冷冷清清的，可是我就发现了一个护士，旁边是一个小车，上面放着药。大清早的就来查房了，我有些诧异，可是还像是抓住了救命稻草般向他那边过去。跟他说了一下我昨晚到今天遇到的，想问问他怎么了。孰料他竟然向我娓娓道来：以前有个孕妇过来，那是一次早产，早产了很多天，而偏偏家属送来的时候送晚了，当时已经到了很危险的地步。当医生问家属保大人还是保孩子的时候，家属却在那里迟迟不下决定。以至于耽误了最佳抢救时机，最后，大人小孩都没保住。而这样一来，家属就有话说了。家属在医院里各种闹腾，弄得鸡犬不宁。而这混乱中，一个家属竟然像失心疯一样，把一个正在推着手推车的护士从三楼的楼梯口顺着楼梯推了下去。那护士自然而然的抢救无效死亡。毕竟那么高的楼梯，再加上一个手推车跟着压到了他身上，不死，那才叫怪事儿。可是这样一来，接着的事情就不是那么的好了。医院里开始接二连三的灵异事件，很多病人都曾经在晚上听见手推车推动的声音，然而开门却看不见任何人，而那拍皮球的声音是后来才出现的，大概。是那个小孩也长大了吧？然后，我不想听了，试图止住他的话头，可是，他却突然对我露出了一个诡异的笑容，令我感到一阵心悸，背后一凉。那绝对不是一个常人能够弄出来的笑。阿姨，阿姨，来陪我玩皮球好不好呀？突然，一个童声传入耳畔，让我一阵心惊，向前看去。转弯处过来一个拿着皮球的小孩，可是身上却是血迹斑斑。转而，那护士推着车子，牵着小孩走了。不对，我突然脑子嗡的一下，他们是飘着走的。好了，这就是今天要为您讲的故事。我们下期再见。感谢您的收听，欢迎订阅关注。